0: Herr sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten in Serie das Leben Jesu und heute der verfluchte Feigenbaum. Wir lesen im Markus Evangelium Kapitel 11 eine seltsame Begebenheit, die mit einem Feigenbaum zu tun hat. Es heißt hier Vers 12 vom Markus Evangelium Kapitel 11 Und am nächsten Tag, als sie von Bethanien weggingen, hungerte ihn. Es ist am Morgen, sie gehen nach Jerusalem hinein, Jesus mit seinen Jüngern, und er sah einen Feigenbaum von Ferne, der Blätter hatte. Da ging er hin, ob er etwas darauf wende, und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter. Denn es war nicht die Zeit für Feigen. Da fing Jesus an und sprach zu ihm, Nun esse niemand mehr eine Frucht von dir in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten ihn. Einartig. Jesus, der Schöpfer, hat Fruchtbäume geschaffen. Wir leben von diesen Beerenobst. Dann das Obst der verschiedensten Fruchtbäume. Sie ernährt uns. Und hier ist ein Feigenbaum. Wir lesen, es war nicht die Zeit für Feigen. Ja, warum verflucht er ihn dann? Dann ist es ja klar, dass da nichts drauf ist. Ja, man muss ein bisschen sich auskennen über den Feigenbaum von seinen Wachstumserscheinungen her? Der Feigenbaum setzt zuerst die Früchte an und danach kommen die Blätter. Und sobald ein Feigenbaum Blätter hat, dann ist üblicherweise auch schon die Frucht soweit, dass man sie essen kann. Und all die Bäume, die anderen Feigenbäume rundherum, hatten nicht so eine geschützte Lage, da pfiff wahrscheinlich der Wind durch, andere Gegebenheiten, aber dieser eine Baum stand so geschützt, der war seiner Zeit voraus. Der war schon weiter. Die anderen hatten alle noch keine Blätter, aber der hatte schon welche. Das heißt, die Blätter zeigten an, ich bin meiner Zeit voraus, ich bin der Erste. Aber das bedeutet auch, wenn er schon Blätter hat, dass bei ihm die Frucht schon so weit ist, dass man welche dran finden kann. Aber dieser Feigenbaum hatte seltsamerweise, obwohl er seiner Zeit voraus war und alle anderen noch nicht so weit waren, hatte er keinerlei Früchte aufzuweisen. Und diese Fruchtlosigkeit, obwohl er den Anschein erweckt hat, Er hätte schon Früchte. Er wäre die Nummer eins. Das führte dazu, dass Jesus sagte, nun esse niemand mehr eine Frucht von dir in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten das. Und und seine Jünger hörten das, so drückt aus, Unverständnis, Verständnislosigkeit. Er, der Schöpfer, der sich um alles sorgt, das geknickte Rohr, wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Also unter den Menschen, die, die armseligsten Gestalten, wo keiner von uns sich mehr drum kümmern würde, er hat sich drum gekümmert. Er sah immer noch einen Funken Hoffnung, wo wir schon längst nichts mehr gesehen hätten. Und hier bei dem Baum geht hin, findet keine Frucht, rum, verflucht den Ausschluss. Die Jünger sind... Total überrascht. Das ist so ganz anders, wie Jesus eigentlich von seinem Wesen her ist. Als sie am nächsten Morgen an diesem Feigenbaum wieder vorbeikommen, weil sie gehen immer dieselbe Route hinaus nach Bethanien, zu Lazarus, Martha und Maria, dort schlafen sie, dort übernachten sie, beziehungsweise zum Garten Gethsemane. Und als sie da wieder an dem Feigenbaum vorbeikommen, da heißt es dann im Markus Evangelium Kapitel 11, Vers 20. Und als sie am Morgen an dem Feigenbaum vorbeigingen, sahen sie, dass er verdorrt war. Bis zur Wurzel. Es ging aber schnell. Nicht am Vortag ist das der erste von allen Feigenbäumen, hat schon Blätter, Prangt in frischem Grün, am nächsten Tag verdorrt bis zur Wurzel. Und so überrascht wie die Jünger waren, dass Jesus diesen Baum verflucht hat, so überrascht sind sie jetzt, wie schnell sich das ausgewirkt hat. Und Petrus dachte daran und sprach zu ihm, Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Er ist erstaunt. Und Petrus denkt das nicht nur, sondern wenn Petrus denkt, dann weiß man, was er denkt. Denn er spricht sein Denken aus. Es gibt Menschen, da hörst du ein ganzes Jahr lang nicht, was sie denken. Bei Petrus ist das ganz anders. Der denkt laut. Und jetzt sagt Jesus dazu, habt Glauben an Gott. Da ist man auch verblüfft, was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Wieso jetzt habt Glauben an Gott? Und dann sagt er, weil ich sage euch, wer zu diesem Berg spreche, hebt dich und wirft dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt. So wird es ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt. Damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Was hat uns diese Geschichte von diesem verdorrten Feigenbaum zu sagen, der verflucht wurde? Der Feigenbaum ist ein Bild für das Volk Israel. Es war das bevorzugte Volk gewesen, die Nummer eins unter allen Völkern. So wie dieser Baum, der schon Blätter hat, obwohl alle anderen Bäume noch keine haben. Er ist der Zeit voraus. Und die Israeliten als Volk Gottes waren all den anderen Völkern voraus in Bezug auf Gottes Erkenntnis. Sie hatten die heiligen Schriften. Ihr Stammvater Abraham, der mit Gott in ganz besonders inniger Weise verkehrte, der hatte ihnen schon klargelegt, wie das aussieht, dass der Glaube eine Liebesbeziehung mit einem Schöpfer ist, mit einem Papa im Himmel. Daraus entstand ein ganzes Volk. Niemand war so optimal über den wahren Gott des Universums informiert wie die Israeliten. Sie waren allen anderen voraus. Nun, wenn jemand allen anderen voraus ist, dann erwartest du natürlich auch mehr von so jemand. In unserer Privatschule haben wir eine Schillerin, die hat aufgrund ihres klugen Köpfchens bewiesen, sie ist ihrer Zeit so weit voraus, sie kann eine ganze Schulstufe überspringen. Sie ist körperlich noch klein, passt nicht zu den größeren dazu. Aber von ihrem Gehirn, von ihrer Gehirnleistung her, ist sie schon ein Jahr weiter. Das Problem, das wir hier bei dieser Geschichte haben, obwohl schon die Blätter da sind bei diesem Baum. Er also schon die Frucht hätte ausreifen lassen müssen, hat er überhaupt keine Früchte. Und darum wird die Geschichte jetzt so spannend. Wenn dieser Baum ein Bild ist für das Volk Israel, es ist seiner Zeit voraus, es hat viel mehr Wissen wie alle anderen Völker rundherum. Aber was ist mit der Frucht? Was hilft wenn der Baum schneller ist und schon die Blätter da sind, wo die anderen das noch nicht haben. Wenn er keine Frucht bringt, hilft es auch nicht, dass er seiner Zeit voraus ist. Es hilft nicht. Denn das Entscheidende ist die Frucht. Weil er ist besser, der Baum ist langsamer, aber er bringt Frucht. Was hilft es, wenn er schnell ist, aber hat keine Frucht? Wir können nicht die Blätter essen. Die Früchte sind es. An einer anderen Stelle, das berichtet uns Lukas, geht es auch um einen Baum. Aber bei dieser Geschichte kommt es noch zu einem Zeitpolster. Denn, das berichtet uns Lukas in seinem 13. Kapitel, ab Vers 6. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, wieder ein Feigenbaum. der war gepflanzt in seinem Weinberg und er kam und suchte Frucht. Aber er fand keine. Merke mir die Parallele? Ein Feinbaum, Frucht wird gesucht, nichts da. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe ich bin nun drei Jahre lang gekommen. Und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum. Und finde keine. Drei Jahre lang. So, hau ihn ab! Was nimmt er dem Boden die Kraft? pflanzen wir was anderes dafür an dieser Stelle. Wenn dieser Baum keine Frucht bringt. Der Weingärtner sagt, Herr, lass ihn noch dies Jahr bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Das ist ein Bild. Und die zwei Geschichten gehören zusammen. Das eine erzählt Jesus als Gleichnis. Der Feigenbaum, es ist das Volk Israel. Wie lange währt jetzt schon Jesus Vollzeitdienst? Hier sagt es, ich bin nun drei Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum. Seit drei Jahren schaut Jesus, na was ist? Was ist mit diesem Volk? Wo sind die Früchte der Erkenntnis? Denn wenn sie etwas voraus haben in ihrer Beziehung zu Gott gegenüber den Völkern rundherum, Sieht man etwas davon, wird sichtbar, sieht man etwas von der Frucht dieser Beziehung, denn was bringt es sonst? Es muss ja eine Auswirkung haben, das muss ja ineinander gehen. Erkenntnis umsetzen, nämlich danach tun und dann siehst du das segensreiche Ergebnis. Nicht, wenn du eine Warnung bekommst vor dem Sturm und du lässt die Fenster offen, ja, dann musst du dich nicht wundern, wenn die Glasscheiben herausfliegen durch den Sturm, weil das auf und zugeschlagen wird, das Fenster, und die Scherben auf dem Boden liegen. Die Sturmwarnung hat den Sinn, dir zu sagen, lieber Freund, mach alles dicht, es kommt Sturm, bereite dich darauf vor, handle aufgrund deines Wissens, deiner Erkenntnis. Und die Heilige Schrift, wenn die unter ein Volk kommt, wie die Israeliten, ja was ist das Sinn? Dass sie nach dem leben, damit die rundherum sehen, boah, wieso, wieso sind die so außergewöhnlich unterwegs? Was haben die, was wir nicht haben? Die sind ja total gesegnet. Ah, die haben einen Gott im Himmel. Die verehren Den Schöpfer des Universums. Die handeln nach seinen Grundsätzen, seinen Richtlinien. Dafür interessiere ich mich auch, denn ich möchte auch so einen Segen haben. Das war der Sinn. Aber sie hatten das Wissen, haben aber nach diesem Wissen nicht gehandelt. Nicht, wenn du weißt, dass man bei Rot nicht über die Straße gehen soll. Und du gehst trotzdem. Was hilft dir das Wissen? Wissen ist wichtig. Aber dann kommt die praktische Seite. Wie wende ich mein Wissen an im Alltag? Wie nutze ich mein Wissen? Denn sonst ist es für nichts. Dann wäre es wie Geld, das immer nur irgendwo im Tresor liegt und nie zur Anwendung kommt. Was hilft es dir dass es dort gelagert ist, wenn es nie eingesetzt wird für dich, es hat ja nur einen Zwischendurchaspekt. Es liegt da, damit du es zur rechten Zeit verwenden kannst. Aber wenn du es nie einsetzt, ja wozu? In unserem Ort, wo ich früher gewohnt habe, da war ein stadtbekannter Mann, der ging täglich in den Supermarkt und hat darum gebeten, er war ein Bettler, dass zum Beispiel vom Salat die Blätter, die die Leute übrig lassen weil sie sie runterreißen, wenn sie da einpacken dass er die nehmen darf und andere Dinge, die übrig bleiben er ernährte sich praktisch von den Abfällen der anderen jeder kannte den als Kind habe ich den schon gekannt, war stadtbekannt ging immer herum mit seinen Plastiktüten und die Zeit schritt eben fort und eines Tages fand man ihn in seiner Wohnung erfroren. Eiskalt in der Wohnung. aber richtig gehend erfroren. Na naja, und dann kam ein Trupp von der Stadtgemeinde und hat das Ganze sauber gemacht, ausgeräumt, dabei fast nichts drinnen. Es war mehr Leer das Ganze, als dass da viel von Hausrat zu sehen gewesen wäre. Und wie die da alles säubern, dann richten sie natürlich auch das Bett des Verstorbenen her, um das abzuräumen. Und unter dem Kopfpolster lagen sie die Geldscheine. Der der Bettler, der hat eine Riesensumme zusammengespart. Eine Riesensumme. Aber er ist erfroren. Der hatte Geld, der hätte eine Sauna machen können aus seiner Wohnung. Er ist erfroren. Er hatte die Möglichkeit, er hat es nicht genutzt. Er hätte überhaupt nicht Bettler sein müssen. Aber weil er so viel zusammentragen wollte, hat er den Bettler gespielt. Und letztlich ist er an dieser Gesinnung, die wurde so felsenfest in seinem Gehirn, dass er letztlich daran gestorben ist. Die Israeliten hatten die wertvollsten Gedanken aller Völker. Schon vor tausenden von Jahren, da waren die Menschen hier in unserer Gegend Primitivlinge. Die kannten nur Pfeil und Bogen und Speer und haben damit das Wild in den Wäldern gejagt. Da wusste man bei uns gar nicht, was ein Buchstabe ist. Da konnten die Bibeltexte auswendig zitieren. Die wussten um den Willen des Höchsten, weit voraus ihrer Zeit. Und darum kommt Jesus und sucht Frucht. Und er sagt, drei Jahre komme ich nun schon. Ergebnis? Null. Nichts da. Sie haben das Wissen nicht angewandt auch zu solchen? Dass du um Dinge weißt, ja, natürlich, das ist ganz gut und ja, das sollte man auch so tun, aber ich kann mich doch nicht damit recht so identifizieren. Ich mache es doch nicht. Wie, was hilft dir dann das Wissen? Wenn du es nicht anwendest, hast du natürlich auch nicht den Segen davon, Denn alle diese Richtlinien sind ja für dich, dass du Segen hast. Er möchte dich segnen, durch das, was er dir sagt. Er möchte dich voranbringen. Und wenn du Frucht bringst, das heißt ein verändertes Wesen sichtbar wird, dann können andere von dir essen. Sprich, sie sehen die Früchte und merken, das lohnt sich ja. Das ist ja ein Vorteil. Das bringt ja etwas. Da ist man ja besser unterwegs für dieses Leben. Und so was gedacht, dass Israel voraus ist. Man sieht das immer im Frühjahr, wenn so die ersten Früchte kommen. Ich bin in einer Gegend Lehrer gewesen, das ist eine Region von Österreich, die ist so die Obstgegend. Da gibt es Apfelbäume ohne Ende. Und Pfirsichbäume. Marillenbäume, Aprikosen heißen sie in Deutschland. Und diese Pfirsiche, die reifen eben zu ihrer bestimmten Zeit. Das ist immer so Anfang August. Am 1. August kann man sicher in der Gegend für sicher, Ob es jetzt ein schönes, bereits wärmeres Jahr ist oder kühleres, um die Zeit herum reifen die ersten. Und immer so ungefähr eine Woche davor gibt es in den Geschäften die italienischen Pfirsiche. Wir sind ein bisschen schneller, weil es eben dort wärmer ist. Und durch unsere modernen Transportmittel kann man sie herbringen. Und jetzt haben die Leute das lang nicht gehabt. Was ist die Folge? Sie stürzen sich drauf auf die Ware, die da aus Sizilien und wer weiß woher kommt. Und dann kommen die eigenen, aber dann sind sie schon satt. Und die Pfirsichbauern in der Gegend ärgern sich immer, dass die anderen ein bisschen schneller sind wie sie. Und vor allem, dass man das herliefert, man müsste jetzt ja nicht anliefern, wenn du noch eine Woche wartest, gibt es ja schon die eigenen. Wer voraus ist, hat einen Vorteil, wenn er auch Früchte hat. Weil wenn die sizilianischen Pfirsichbäume nur die Blätter vorher haben, was sind es, es geht um die Frucht. Und diese Frucht, die wurde hier nicht sichtbar. Und nach drei Jahren sagt Jesus, hau diesen Baum ab. Das ist ein Urteil. Das Gericht. Das heißt, die haben ihre Existenzberechtigung als Volk Gottes verloren. Und sie kriegen noch einmal eine letzte Chance. Lass ihn noch dies Jahr. Noch einmal alles gemacht, herumgegraben und gedüngt, und und Jesus hat noch einmal alle Register gezogen und zu diesem Volk gesprochen. Ergebnis, die Führungsschicht in Israel. Taube Ohr. Im Gegenteil, je mehr erklärte, je deutlicher es wurde, das ist der Messias, das ist der Sohn Gottes wer kann sonst die Zeichen tun, die er tut? Und je mehr er an Zeichen vollbrachte, desto deutlicher wurde es dem Hohen Rat. Den kannst du nur töten. Denn je länger der wirkt, desto mehr Anhänger wird er haben. Denn der macht ein Zeichen nach dem anderen. Der ist nicht zu stoppen. Wird immer beliebter. Wir müssen die Notbremse ziehen. Man hätte auch die Notbremse ziehen können bei den falschen Lehren und stattdessen Früchte bringen und zusammenarbeiten mit ihm. Nein, sie waren stolz. Und ihre Linie ging in die Richtung, dieser Jesus hat sich uns zu und nicht wir ihm. Das war ihr Grundfehler. Denn in Wirklichkeit ist es natürlich genau umgekehrt. Er ist der Sohn Gottes, der Herr des Universums. Nicht wir sind die Herren des Universums. Er ist der Schöpfer. Und er sagt, wo es lang geht. Und er sagt dir, wo der Segen ist. Und wenn dieser Segen zu dir kommen soll, ja dann musst du auch den Segensweg beschreiten. Denn der Segen ist nicht etwas, was mit deinem Winseln und Jammern und Bitten zu tun hat. Du sagst: Bitte, 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 segne mich, lass das herabregnen auf mich. Sondern er sagt: Handle so und nicht so, und dann hast du Segen. Und wir sagen: Na, ich mache gleich weiter, aber bitte segne. Und so geht's nicht. Segen können wir nur erwarten auf Gottes Weg. Gottes wegen, da gibt es Segen. Nur auf Gottes wegen. Das hat nichts mit deinem Jammern zu tun. Und deinem Bitten. Dass du ihm täglich in den Ohren liegst. Sagst du, na bitte, bitte, ich hätte auch gern so einen Segen wie der oder die oder jene. Du wirst den Segen bekommen, wenn du nach dem handelst, was da drinnen steht. Und die Israeliten hatten diese Chance. Und dann kam drei Jahre lang vollste Information, klarste Ausrichtung, wo sie überall falsch liegen. Jede Möglichkeit der Neuorientierung. Und die Führungsschichte bleibt stur und stolz. Der hat sich nach uns zu richten, wir nicht nach ihm. Und das führte zu diesem Gerichtsurteil. Hau ihn. Der Höhepunkt des Negativen, die Kreuzigung Jesu. Und damit hat sich das Volk Israel durch ihre geistlichen Führer selbst vom Leben getrennt. Sie haben sich selbst abgehauen. Sie haben sich seitdem nie mehr davon erholt. Und die Vorrechte sind auf andere Feigenbäume, andere Völker, andere Menschen, die Jesus zu lieben begonnen haben, übergegangen. Hast du auch das Vorrecht, vielleicht sogar schon von klein auf das zu kennen, wie die Israeliten? Handelst du nach deinem Wissen, nach deinem Erkenntnisstand? Setzt du das um? Wendest du es an? Was hilft es dir sonst? Möchtest du auch so enden wie die Israeliten, die Juden? Die aus ihrem Stolz heraus sich selbst genügten, wie sie meinten. Es war ihr Ende. Es ist für uns geschrieben zur Belehrung. Denn Gott ist nicht gekommen zu vernichten, sondern zu retten. Der möchte dir zeigen, du bringst dich ins Unglück, wenn du so weiter rennst. Kehr um! Das Leben ist ganz woanders. Kehr um! Worauf wartest du? Amen. Unser liebevoller Vater, der du im Himmel bist, danke, dass du so geduldig bist mit uns. Aber eines ist auch klar. Die Geduld ist nicht endlos. Es gibt ein zu spät. Lass ihn noch dies Jahr, hast du gesagt, o Herr. Lass ihn noch dies Jahr. Ein Volk war ein Begriff, Gerichtsreif zu werden. Und sie ahnten es nicht. Aber im Himmel war schon das Urteil gefällt. Lass ihn noch dies Jahr. Wie ist es mit uns? Wissen wir, wie viel Gnadenzeit wir noch haben? Wie lange unsere Lebenszeit noch wird? Danke, dass wir jetzt das Wissen haben, dass wir es jetzt anwenden können und dass wir jetzt dadurch den Segen erfahren. Danke für deine Gnade und Güte und Treue und Liebe. Danke, dass durch dich unser Leben lebenswert wird und nur durch dich.